0: Você tá entrando na área de transferência, o centésimo, vigésimo, sexto episódio. E junto de mim, aqui Marcos Mendes e seu Bruno Casimiro. E aí? Uhum, meus amigos, tudo chóia? Bruno, tudo beleza? Eu, eu, eu tô preocupado aqui. Eu não vi uma foto sua lá no Instagram de, de, de criancinha. Por que, que eu tinha que ter feito isso? O filtrinho lá, você não viu foto ah, de criança. Ah,
1: filtro? Eu é... vi, cara. Eu vi, mas eu fiquei tão incomodado com isso, primeiro que é estranho né, segundo que todo mundo tava fazendo eu falei, eu me recuso
0: a participar desta onda aí, deste hype aí a gente descobriu a verdadeira função do Snapchat né, produzir conteúdo pro Instagram cara, então eu percebi isso nessa semana
2: o que tem de gente que pega faz o filtro no Snapchat e depois publica no Instagram, imagina a raiva do Snapchat e fala, cara, te virou só um editor de filtro pra, pra alimentar o concorrente, né, já não basta o concorrente ser uma cópia da gente eles ainda estão postando Nossas coisas lá Quero ver que não vai demorar Pra começar a ter uma marquinha d'água Do Snapchat Nesse tipo de coisa Porque Cara, é meio ele, ridículo, né? Eles vão virar aquele
1: MSQRD lá Tá ligado? É verdade Lembra disso? <risos> é, eles vão virar isso se, se você é uma rede social De tirar fotinhos com filtros E ninguém te usa E te coloca em outro lugar É pra isso, né?
2: É, então. Mas sabe que eu fiquei curioso. Eu fui ao contrário do Bruno. Eu fiquei curioso. Eu baixei o Snapchat pela primeira vez acredito. na vida, que eu nunca tinha baixado. Primeiro que você que abriu isso.
0: o Instagram e ficou lá procurando o filtro. Testou todos eles. Né? Esse filtro não tá aqui, não, hein? É que eu vi, eu descobri ao contrário essa história.
2: Eu vi. Acho que foi William Max publicou no, no, no Twitter um screenshot e falou: olha só, hein, Que incrível, por causa de um filtrinho, o Snapchat está em primeiro lugar na App Store brasileiro, tá lá em cima, sei lá. aí passou. Aí vai, o Fito do Bebê, Fito do Bebê, eu falei, deixa eu ver o que é esse negócio. Aí eu baixei o Snapchat, que eu nunca tinha acontecido, tava, tava download, sabe? Não tava a nuvenzinha, que eu não tinha. Aí eu fiz uma conta no Snapchat, achei incrível que não tinha nem MVC Mendes em 2019, né? Porque são poucos caracteres, <risos> assim, pela, pela lei dos bots ia ter esgotado, né? Até agora não apareceu eu não sei se é a minha, né, por, por ter mais de 18 anos e, e já não saber mais como é que funciona a coisa de millennials, sei lá, eu não consegui achar esse maldito filtro, tem um monte, eu viro cachorrinho, tenho que vomitar com eles, tenho que ficar um os olhos grandes, um os olhos pequenos, só meus olhos, mas o, o, o de bebê eu não consegui achar, tem um que parece um bebê no ícone mas não fica parecido com essas pessoas todas que eu vi não sei se é por causa da barba tem um de barba que é engraçado
0: porque não, não faz nada é, em mim é que você já assim. é velho Mendes aí não funciona é então não, acho e, que é isso e tem
1: outra coisa também quando você tirar a foto vai ficar parecido com você não com as outras pessoas né Talvez. <risos> entendi
2: isso <risos> Mas eu não achei. Tem um que parece ser um bebê, mas fica com os olhos gigantes, uma cabeçona e um queixinho. E não é isso que eu vejo nos outros. Não sei se a barba confunde, se eu tô usando o filtro errado, se eu tenho que baixar no lugar que eu não sei onde é pra baixar, os erros que estão lá. Quer sei dizer, lá, você se um que... não gostou do seu bebê e tá falando que não deu certo, é isso? Pode ser, talvez seja isso, né? <risos> tem um de mulher, eu fico parecendo aquela conchita, não sei o que, que ganhou algum quero ser estrela aí da, da Europa. Que fica um cabelão, maquiagem barba.
0: <risos> Coisa mais engraçada. Mas o filtro do bebê eu não consegui achar. Agora, Mendes, isso eu quero saber de você, porque o Bruno. É, é, IPadista, então sai pra lá. Você vai instalar o, o, a proteção completa contra o zombie load no seu Mac pra perder 40% de
2: performance. 40%, cara. Transformar o seu Mac é numa
0: aí. calculadora.
2: É, né? É bom que não tenha calculadora no iPad, <risos> pelo menos agora eu vou ter uma, né? Mas, nossa, 40% é bastante... A gente vai falar disso daqui a pouquinho, na né? hora que eu fui falar dos bugs todos aí que toda essa semana.
0: É, essa semana foi... O que não faltou né? foi, foi, foi falha essa semana. Então vamos <risos> partir pro follow-up. Começando com o Anderson Silva falando sobre a hora de dormir. O ponto do Sleep Mode do iOS é que além de tudo que ele faz, ou poderia fazer, ele aponta os horários que você vai dormir e o horário que você acorda no aplicativo de saúde. É bom para quem precisa ter essa, né, Para quem quer acompanhar essa estatística. Ah, eu não sabia disso. Também Bacana. não.
2: Olha só, aprendi mais essa.
0: Muito bom, muito bom.
2: É que como eu uso o, o, o Sleep... Como é? Auto Sleep, né? Que é o aplicativo mais feio e mais útil do mundo pra quem acompanha sono. Ele já resolve <risos> essa parada. Não sabia que ele pegava isso não. Bacana.
0: Mas, na verdade, o... o... Ele salva também no saúde, não salva? Pelo menos eu tenho esse histórico no saúde. Do
2: auto-sleep? É. Então, sim, como ele salva lá o de saúde, pra mim ele sempre usou a fonte do auto-sleep e eu nunca nem prestei atenção no fato desse dormir bem do iOS aí também gerar esse tipo de dado porque eu já tava resolvido do outro lado, sacou? Entendi. Agora, também em relação à semana passada, eu não estava maluco, hein? Porque o Renato Doná falou que sim, o iOS tem o um reconhecimento de voz da Siri porque eu lembrava, quando você vai configurar a Siri pela primeira vez... Das mil vezes na vida que tem que configurar a Siri, né? Você tinha que falar, oi Siri, oi Siri, e aí Siri, chega lá, né? Pra ele, ele treinando
0: o reconhecimento não, não, do. Não, não, vamos resolver isso aí, vamos fazer um teste. É. Hey Siri. quando <risos> eu ativei? Não, não. <risos> Então, mas
1: vocês estão falando de reconhecimento de voz aí e tudo mais? Me, me corrija se eu estiver errado. Na verdade, o que eu entendo é que você, aquela configuração que a gente faz no começo pra configurar o Yay Siri é pra ver o jeito que você fala o Yay Siri, não pra reconhecer a sua voz. Ué o jeito que você fala assim é pra reconhecer sua voz, <risos> né? É diferente, não, não, é diferente uma porque coisa é reconhecer timbre coisa é de voz eu tô só curiosa pra outra... saber é como é que você vai chamar ela não, é porque uma coisa é você reconhecer o timbre de voz, outra coisa é você reconhecer o jeito que a pessoa pronuncia o fonema mas se alguém, se outra voz pronunciar o fonema do mesmo jeito que eu tô pronunciando ele vai reconhecer o comando e não o, o timbre da minha voz, é isso é, é, essa é a minha dúvida, entendeu? Eu, eu achei que era isso e não que era um
2: reconhecimento do usuário. Ah, é do usuário, eu achava que era isso, eu, eu, eu... primeiro não era e depois virou, eu acho, que aí o treinamento depois que você faz com a Siri, que você, você chama ela pelo nome duas vezes, depois fala alguma outra coisa também, acho que pergunta como é que é o tempo, sei lá, pra fazer o pegar a impressão digital da sua voz e aí só ser ativada com a sua voz, mas é o que o próprio Renato Donar falou, é mais ou menos, né, porque a gente sabe que é assim, essa parte não é muito boa, a Apple não é o forte da Apple fazer isso, então não funciona tão bem, porque até hoje também a, a Siri do HomePod especialmente que eu só deixei ativado por voz do HomePod o resto eu desativei porque não precisa mais, né, porque já uhum. tenho o relógio também. Então, às vezes eu tô, sei lá, escutando alguma coisa, alguém fala... Teve um comercial esses dias da, da Siri que o pessoal falava do comercial, óbvio, né? Ativou lá o meu HomePod. <risos> não, não era o comercial, era aquele vídeo da Siri fazendo Beatbox que tem uns três anos, o pessoal redescobriu esse vídeo como se fosse uma coisa nova, saiu em todo lugar, né? Então, era isso e aí. o cara falava fazendo de novo. É, falando no, no
1: vídeo, ativou minha Siri de casa. Aliás, você falou em vídeo só fazendo um, um breve comentário, o, as propagandas que a Apple fez recentemente foram legais, né? Eu, pelo menos, gostei. Eu vi oh. a da mulher no salão de beleza incomodando Caraca. todo mundo eu duvido que vocês não tenham dado uma risadinha vendo essa propaganda. <risos> eu ri, eu ri, é verdade. Cara, eu achei muito boa, a ideia dos caras foi muito boa, né? Qual que foi a outra? Teve mais uma propaganda, não teve? É, a, a outra propaganda é a do, da duração da bateria do iPhone XR. Ah, essa eu não vi, eu só vi que tinha saído. É legalzinha também, fala que a, bate você, a sua bateria vai acabar antes da do iPhone, aí é um monte de gente meio que morrendo de sono, dormindo e o iPhone lá, firme e forte. Ah, legal. Muito bem, seguindo aqui, ó, a gente falou também na semana passada sobre o texto do Margama, né, dizendo que o iOS 13 ia permitir que a gente abrisse diferentes versões do aplicativo né, do, do mesmo aplicativo e tudo mais, e aí o Rodrigo Dovales falou que devido ao, ao trampo dele, né, com frequência ele tem que abrir duas planilhas de Excel e tal, né, e se possível ficar uma do lado da outra, e ele falou que sempre sentiu falta disso no iPad e que consegue fazer com, com umas gambiarras lá, né é, e aí ele faz a pergunta aqui, né é, usando diferentes versões do aplicativo, né, seria abrir, por exemplo duas planilhas no mesmo aplicativo do Excel de uma vez, é isso? A pergunta dele é
2: essa. É, so, acho que somando todas as 800 formas diferentes que foram usadas pra descrever esse recurso, <risos> me parece que sim. Foi o que eu disse, parece que se o Gorman escrever a mesma frase duas vezes sobre isso, a frase vai sair diferente,
0: porque ninguém sabe dizer exatamente <risos> o que é esse recurso, né? O que eu achei legal é que parece que vai ser... É multijanela. Hoje você está limitado basicamente a duas janelas né, lado a lado, mas uma, uma terceira flutuante e um vídeo ali no, na quarta. Porque agora, por exemplo, eu tô com uma, duas, três, quatro janelas abertas. E, e na realidade do Rodrigo, duas servem para ele. Mas sempre vai ter gente que vai precisar de três, né? Sempre vai ter aquela pessoa... Numa, Puxa vida, né? Tem mil, eu queria mil e uma. <risos>
2: <risos> Geralmente essa pessoa sou eu, né? Que o Rambo falou que eu sou o Edge Case Humano. Mas isso acontece. Né? Por isso que eu disse em alguns episódios... Que eu adoraria não bater nos tetos do iPad. Porque o que que precisar de mais, ele me entrega. Que é o que acontece, por exemplo, no Mac. Então eu espero que sim. Eu, 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 eu acho que nessa altura... Claro que confirmado é só época que pode fazer. Mas acho que é bem certo... Apostar que vai dar para abrir duas instâncias do mesmo app lado a lado Ou dentro do app abrir dois documentos Se for um aplicativo de documento como é o Excel A forma a prática de como isso vai acontecer Acho que só vem na WDC Ou na semana que vem ou nessa quinta né, com o Rambo mas fora isso, tem que esperar para ver, não sei. Mas parece que é isso aí. Ainda bem, inclusive. Até que enfim também, né? tá chegando, cara. tá chegando. Falta Vai pouca semana. Vai passar café.
0: <risos> Agora, Mendes, o Gabriel Soria, falando do Galaxy Fold, ele falou que, olha, ele até concordaria contigo nesse esquema de ser um outro produto que a Samsung estaria fazendo para resolver o problema. Se isso fosse lançado ano que vem, ou daqui a muito tempo. Mas não tem tempo hábil pra mudar algo na estrutura do produto. Então, né? E parece que é isso mesmo, parece que só colocaram ali um, um, um chiclete ali na junta <risos> pra não entrar poeira e pronto. Seja <risos> o é de que Deus quiser,
2: né? Então, né? Foi engraçado porque na semana passada a maldição da quinta-feira aconteceu novamente, como sempre acontece aqui em relação às nossas gravações, mas não muito, né? Porque Samsung e Prazo nunca andam juntas na mesma frase, né? A Samsung <risos> na quinta-feira falou que ah, o CEO da Samsung, lá o DJ Koh, né? Falou, ah, estamos aqui finalizando os últimos ajustes aqui, a gente vai em breve já, até amanhã no fim do dia, vamos definir a data nova para o lançamento, não vai ser um atraso tão grande em relação à data original, a gente até já conseguiu, falei, conversaram lá com o Korea Times, falaram, ah, eles conseguiram lá dar um jeito, cobrir em cima, cobrir embaixo, reforçou um pedaço lá e tá beleza, mas até agora nada, né? Estamos na quarta-feira depois, uma semana depois. Eu achei que a gente fosse publicar né, o ADT parecendo três idiotas prevendo uma coisa que obviamente não ia acontecer porque ia ter a data de lançamento já tudo explicado, resolvido. Acho que não, né? Então, eu não sei. Ainda me parece uma coisa que não dá para resolver desse jeito tão fácil. Um problema estrutural desse tamanho não se resolve com, com sei lá, papel de chiclete e cuspe. É Uma coisa que vai demorar um pouco mais para conseguir resolver porque tem que lançar certo, tem que garantir que o negócio não vai dar errado e a falha, pelo menos pelo que o fixit especulou, mas de certa forma mostrou também porque o fixit vive disso, ele sabe do que eles estão falando, não era uma coisa tão simples de resolver, né? Então, não dá pra resolver no jeitinho, na gambiarra, colocar essa película que não era nem do tamanho da... Pra essa calça curta, né? Quando <risos> Nem, nem cobrir a tela inteira a película que eles colocaram. Então, a gambiarra, eles já tentaram e não deu certo. Agora tem que fazer direito. Então, tem que então... adiar o quanto for pra fazer direito, né? Isso pode ser seis meses, pode ser um ano. Pode ser que amanhã eles falem, ó, oh, já tá pronto, agora vai
0: rolar. Agora, agora tem até um... Um notebook fold, né? É? Ah, então. <risos> o novo, né? É, só que tinha que dobrar pra fora, não tinha
2: eu não entendi Como assim a Lenovo mostrou um conceito assim, eu não entendi primeiro ah, o PC dobrável aí você abre é um tablet é um livro <risos> Se você vê a, é de cor até a capa atrás parece é, então, isso eu achei bonito inclusive né mas tudo bem que é um conceito mas assim você precisa de muito poder de abstração para olhar para aquilo e depois entender que isso vai ser um PC dobrável mas é, é essa um parte... PC
1: porque você abre e fica igual um notebook e aí o cara chamou de notebook dobrável porque né, hum. você trabalha com ele dobrável mas é um tablet mas, não, mas é um tablet é. É. Pode
2: Pode ser que não. Isso é só o protótipo da tela, vai ter um teclado acoplado, sei lá. Ele, mas... Eu acho que vem com teclado, né? Pelo que eles estavam
1: falando ali. Tipo, o protótipo é, é a tela dobrável, ele vem com teclado pequenininho e uma caneta.
2: Uhum. Aliás, vocês prestaram atenção no protótipo? que Foi o The World que mostrou, né? Aqui em cima e embaixo uhum. parece que tem, tipo, silver tape na dobra, <risos> assim. <risos> é tipo o que a Samsung faria para corrigir o problema do Fold se não, não, não houvesse mais tempo e tem que lançar, né?
0: Não, mas, mas a diferença foi. é que esse é protótipo mesmo, né? Tipo... Eu, eu olhei para isso e vi como se fosse um caderno, né? Tipo, estudante que pega um caderno, vira, dobra ao meio e fica escrevendo, que tem Sim. folha uhum. dos dois lados. Por uhum. isso que eu falei do... do esse tem que, na... que dobrar pra fora. É, faz mais sentido na minha cabeça. Pelo tamanho, né? Pelo uso. É, sei lá.
2: Agora uma coisa também que... Eu falei do negócio da Samsung e prazo, não daria junto a mesma frase. Cadê o Galaxy Home, lembra? Que é Nossa, o,
0: o... o HomePod.
2: É, aquela caixinha que parece uma urna de colocar cinzas. Que, que, que tem a Bixby embutida. é <risos> sumiu, eles iam lançar em abril sumiu, estamos em maio, estou resolvendo um outro problema mais sério antes, eu acho, né, mas ninguém tá fala mais a sobre a... isso, com
1: né? o Power, cara então, né? Eles devem ter... Uh, uh, as grandes empresas devem ter ali uma, uma urna dos projetos não lançados. Anunciado e não lançou.
2: É. Eles engavetam é, mas...
1: tudo. <risos> é, exatamente. Talvez esse notebook da, da, da coisa entre junto, né? Pode ser, olha só. Mas então, é... Deixa eu só, deixa só fazer um adendo desse, desse assunto do dobrável lá, que eu até, até comentei disso no Twitter, né? É, o lance não é se dobrável é, é legal ou não, né? O lance é você querer fazer uma coisa diferente e querer dizer que você vai usar da mesma forma como você usa hoje as co uma coisa que já tá aqui, né? Então, tipo, você faz um notebook dobrável, né? Notebook já é dobrável, você para <risos> pensar, uhum. né? Ele já dobra o um teclado ali. É, tudo bem, a tela é dobrável, ele vai ficar menor e tá? tal, mas aí, cara, o, o, o lance que, pelo menos com esse protótipo, assim, eles querem que você tenha a mesma experiência de um notebook, só que dobrando a tela e não faz sentido, né? Tipo, o, o ideal seria, e aí, não sou, eu não vou trazer solução nenhuma aqui, porque, né? Não, não tô aqui para isso, tô só para reclamar, mas o ideal, seria é, você, ter, você usar a, a, a,
2: o artifício do dobrável, mas para ter uma experiência completamente nova, né? Isso teria que resolver um problema. O, o propósito de você dobrar o notebook é porque é o jeito mais eficiente de você usar uma tela e um teclado de um jeito portátil. Você dobrar a tela de lado ou de outro jeito. Assim, se você não conseguir resolver um problema com a novidade técnica, ela vira só um exercício criativo que mostra que você consegue fazer alguma coisa. Aí me lembra a máxima do, do Jurassic Park. Seus os cientistas estavam preocupados se dava pra fazer ou não, que eles perguntavam se deviam fazer isso ou não. Se precisava fazer uma coisa dessa
0: ou não. Então acho que tá nesse, nesse ponto, assim, né? Mas agora vamos partir pra pauta que que me enganou aqui. Não tinha esse zombie load aqui, né? Era só o WhatsApp, pai. <risos> Mas foi uma semana, começou com o WhatsApp. Eu não, eu não posso falar que eu tô surpreso, porque eu, eu olho pro WhatsApp, né? E ah, agora a gente tem criptografia de ponta a ponta. E aí, junto, lança o backup, mas o backup não tem criptografia. <risos> <risos> ah, agora vocês podem conversar e com privacidade, mas. Bom, salva no backup pra você não perder suas mensagens. E aí as mensagens estão abertas no backup. E pior que nem é uma coisa efeito zuki, né? Porque o iCloud é a mesma coisa. O iMessage é a mesma coisa. Tem criptografia ponto a ponto, mas as mensagens ficam abertas no iCloud. Sobre desculpa, não. Ah, é que sabe o que, que é, né? Pra, pra, depois né, você poder puxar a mensagem de volta. Então hum. não dá pra, 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 pra acreditar. Mas violento o uh, 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 a falha né porque whatsapp liga não atende e já era A partir dali, abre a câmera Abre o áudio, vê para quem você Ligou, quem você deixou de ligar dá, Fica de olho ali no que, que você tá falando Com quem, nos e-mails
2: Pois é, isso é uma ferramenta israelense né? Então, é uma coisa que já estava sendo usada foi, Não sei se foi usado, imagino que isso tenha Sido usado no WhatsApp, mas é uma ferramenta Que já existia e que é isso, o mais assustador Disso, na verdade tem muita coisa assustadora Nessa história, primeiro, a instalação do malware Não dependia de nada Do usuário vítima se ele recebesse uma chamada de áudio E nem atendesse Não precisava atender Já estava instalado Passou o pacotinho lá do mal Já está instalado Tá beleza Consegue espionar Segunda Cara, coisa assustadora um é. Isso rolava tanto no Android Quanto no iOS pois E isso é. sur surpreendeu acho todo mundo de rolar no iOS, não, não é porque a Apple é melhor, não, nada disso. É porque o iOS é o sistema mais fechado, a instalação é uma coisa mais controlada, tem o negócio só passa pela App Store, sei o que lá, mas ainda assim deu para executar o código malicioso de forma remota, né, o que é uma coisa bastante assustadora. E aí, e aí isso inclusive também trouxe uma questão nessa semana que eu vi o pessoal comentando, que é o seguinte, o iOS especialmente é tão fechado que é até difícil você conseguir descobrir que você foi invadido numa situação dessa, né? Então eu não sei qual seria uma solução para uma situação dessa, uma checagem de, de integridade do sistema a cada X tempo, fechar ainda mais o sistema, que aí vai trazer mais problema, inclusive de antitrust, a gente vai falar daqui a pouquinho, né, por conta
0: da App Store, sei lá, né? Mas foi então, bem assustador essa semana, né? Aí, aí é, é aquilo que eu gosto de dizer, né? Lê nas linhas, Pegou iOS e Android. Todo mundo querendo colocar backdoor nesses caras, e né, eu acho que foi a última vez que o, o... nem era o Trump, acho que ainda era o Obama que queria colocar a backdoor no, no Telegram, no, no WhatsApp e ninguém mais falou nada disso o Telegram banido exatamente pela questão do backdoor o acesso às informações no Irã e na Rússia, aí... E, tem aquele, aquele esquema né, lá nos Estados Unidos que eles fazem a coisa e você não pode falar daquilo. Né? Você tem uma ordem de silêncio. Então eu não consigo não pensar que não seja proposital. Eu não consigo não pensar que seja, ó, oh, vocês vão colocar essa parada aí e acabou. Porque não, é um alcance muito grande para ser mera falha, né? para ser um, um, um mero bug. É, isso, isso que eu ia perguntar, isso
1: que eu ia perguntar, é, é fácil você detectar um tipo de bug desse?
0: O, o WhatsApp, o código do WhatsApp, ele é todo obfuscado, ele é todo protegido, você não consegue fazer uma engenharia, uma das diferenças, né, o WhatsApp, ele não é o código aberto, então, a galera de segurança reclama, pô, eu não sei o que que tá acontecendo ali, porque é tudo fechado, e num uhum. negócio tudo fechado, descobriram uma falha... <risos> Sabe, tudo bem, é, né? então tá coloca o mundo inteiro para achar falha, vão achar falha, é uma questão de tempo, porque falha tem várias outras, mas é muito curioso o, o processo como um todo, né? é uma coisa meio Spectre Meltdown assim, né uhum. amplo e restrito, porque instala um aplicativo, entre aspas, instalar um aplicativo que tem acesso faz um jailbreak no teu aparelho então é aí que,
2: que eu achei muito maluca essa história né porque com, como é que remotamente sem a ação do usuário dá para fazer o jailbreak instalar o malware conseguir ter acesso à câmera do aparelho e aí volta a discussão se deveria existir uma forma da gente saber se a câmera está sendo usada assim como tem no Mac que acende a luzinha que eu sei que dá para acender ou desligar a luzinha de forma remota sem ter uma coisa a ver com a outra mas em teoria você entende o que eu digo assim precisa, tem, tem que ter mais porque uhum. parece que a o comportamento do sistema, especialmente do iOS, é, para esse tipo de coisa, ainda está naquela época da ingenuidade de quando funcionava isso, quando foi lançado o primeiro iPhone. E as coisas... Os hackers evoluíram nesse meio tempo, <risos> e eu acho que a forma de tratar com esse tipo de coisa também devia ter sido evoluída a ponto de... de, 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 de do, do erro não ser tão obscuro, entendeu? Se está acontecendo alguma coisa, deu ruim alguma coisa... O usuário fica sabendo ter, ter ferramentas Ter jeitos de Primeiro descobrir Que aconteceu alguma coisa Pra depois tomar Algum tipo de atitude E é claro Que a hora que, que Se tiver isso O hacker vai, vai lá Dar um outro jeito E vai conseguir fazer isso Por um outro caminho que não... E aí vira o um jogo De gato e rato Como sempre foi Como sempre será Pra esse tipo de coisa Mas tá na hora do do, do, ou do gato Ou do rato Contra-atacar né Porque só dos lados Tá fazendo coisa parece nesse ponto É claro que Os dois sistemas Vão cada, cada vez mais seguros né A parte da segurança Ela é mais obscura Do que a da falha é porque a falha vira notícia A segurança não Por isso que bug vira notícia E solução do bug não A não ser quando a solução do bug É porque estavam invadindo as pessoas
0: Mas sei lá Eu lembro Acho que foi no iOS 4 Que você acessava um, um, o Safari no iOS E você acessava um link E fazia jailbreak Era o, o Green Rain Era o Make It Rain é, Não, acho que era o jailbreak me é uma coisa nessa proporção. Só que a gente tá falando de um aplicativo que todo mundo usa o WhatsApp. E não tem como isso ser uma coisa única e exclusivamente do WhatsApp. Exatamente. Não tá... O, o não, o, o Trump, sei lá quem foi... Não sentou para conversar... O, o Zuki, vem cá... A gente vai fazer uma parada aí... Ah, sentou com será? o Zuki, com o Timóteo... Com, com o Pichai... Né? Todo mundo... Agora, uma coisa que me incomodou... Sobre essa história toda...
2: Foi nos Release Notes... Não falar sobre isso... né? Todas as matérias que saíram a respeito... Desse problema específico do WhatsApp... Foi... Corrigimos o problema no começo do mês... Agora que tá tudo bem... tá tudo beleza... Usuários, por favor... Atualizem o mais rápido possível o aplicativo por, pra, e garanta que seu sistema está atualizado também porque aí a gente consegue eliminar esse problema pelo menos esse o próximo a gente conseguiu ainda mas eu fui nos release notes para ver nossa, como é que eles informaram isso as pessoas tem que ter um negócio desse tem que informar não ah, stickers novos
0: visualiza sticker com 3 Touch <risos> pelo amor de Deus, cara aí, aí duas coisas se eu não me engano o... Isso foi atualizado há duas versões atrás, não foi isso? Foi, no começo, é, sim. Saiu a mas, versão mais início Mas eu voltei do... na, nas notas de sim, atualização sim, 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 sim. do histórico. Mas você não consegue mudar a nota de atualização do histórico. E você não vai avisar que tem uma falha monstruosa dessa pra todo mundo, né, sem espalhar a cura antecipadamente, né. Por exemplo, descobrem uma falha gigantesca que envolva risco de segurança. A galera avisa o governo, a parada é a seguinte, descobriu aqui e ó... Toma aqui a, a, a correção. As correções elas são antecipadas para determinados mercados. Não chega para todo mundo junto. Para ter ali uma... Então, do ponto de vista técnico... Não estou dizendo que o WhatsApp tá certo. O que, que o WhatsApp fez? Soltou a versão, corrigiu todo mundo. Não falou nada. Mas né, poderia... Agora, no, no próximo ah Então, a gente corrigiu e tal. Poderia colocar uma menção. Mas voltar lá na, no anterior você não consegue alterar retroativamente.
2: É, mas me parece que deveria ter sido uma coisa, ó, recentemente corrigimos uma falha, atualiza agora dessa vez, porque além dos stickers, ele vai ser roubado também, olha que legal, né? Cabe essas duas informações no Release Notes. Eu comentei essa semana, se o que consegue colocar a Ilíada pra ser é nossa, cada vez que eles colocam uma atualização no, no, na, na, na App Store, caberia falar stickers e proteção de segurança. Porque o pessoal argumentou comigo, ah, mas é que nem quando a Apple solta, sei lá, um monte de emoji junto da, da parte de segurança, porque o pessoal Baixa pelo emoji e ganha a segurança. Mas no release note de uma falha desse tamanho, que afeta um bilhão e meio de pessoas com acesso à câmera do telefone, cabia uma mençãozinha, né? Eu acho. Uhum. Né?
0: Mas enfim. E não foi só isso, né? O Spectre Melt dá mais um filhinho chamado. <risos> e, e não vai parar, pior que não vai parar Zombie Load. E eu fico é. pensando, né? No, o cara vai comprar um computador agora. Não, vou comprar um computador novinho aqui agora. Aí daqui a dois, três anos. Então, ó, a gente achou uma falha. Porque a Intel ainda não resolveu, não mudou a arquitetura. Então, isso vai, vai ficar pipocando, sabe-se lá, até quando. É o mesmo esquema do Spectre Meltdown. Acesso... Cê, tá num site. O, aquele site vai conseguir acessar a memória do seu computador, de outros programas, pegar o, os seus dados. Numa máquina virtual que você... Na sua máquina pessoal, você tem um controle maior. Mas se você tá num servidor que tem trocentas máquinas virtuais, o teu vizinho ali pode acessar as tuas coisas, fica muito mais vulnerável. E a própria Apple, dessa vez, não conseguiu corrigir de maneira satisfatória. Fez um meia-boca, uhum. fez um negocinho ali não, não vou, vou impedir aqui que o Safari <risos> execute o código, então você vai poder navegar tranquilo, mas eu não vou dar a solução 100%, porque se eu fizer a solução 100%, mitigar 100% esse ataque, eu vou cortar a potência do Mac em 40%. Né? E, e, essa, situa essa situação perde, perde
2: de todos os lados envolvidos, não tem, só o hacker ganha com um negócio desse. E volta ao mesmo jogo de gato e rato que a gente falou antes, porque esse, essa é uma falha Estrutural da existência do processador O processador funciona desse jeito, né? Não tem como É, é tipo achar uma falha na gravidade Ela vai sempre vai ser explorada de algum <risos> jeito Porque ela tá aí, né? Não dá pra mudar a gravidade O processamento é a mesma coisa, né? Aí a solução é o quê? Mudar pra, pra processador ARM a Apple quer fazer, mas mais ou menos, que também dá pra executar mais ou menos isso no ARM, só que do outro jeito, que é mais difícil, então volta de novo esse negócio de gato e rato, e somando esse problema do WhatsApp com esse problema dos processadores, eu acho que a situação é tão sem esperança do que a parte de privacidade, assim, você tem que partir da premissa que não tem de que o seu sistema <risos> vai ser explorado em algum momento, não tem jeito, porque... Sim, sim. É, 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 o interesse é muito grande em conseguir burlar esse tipo de coisa porque dá muito dinheiro. Né? Então, não tem jeito. O, o que a gente tem que fazer é sempre atualizar o mais rápido possível. Como diz o Coca, né? Software é bom, é software atualizado.
0: Porque, de resto, a gente está eternamente vulnerável não. a esse tipo de coisa. E, e tá ciente dos riscos que, que você está correndo. Né? Se você usa, digamos, uma plataforma chinesa, se der ruim, <risos> os teus dados vão para a China. Você prefere que os teus dados sejam você quer ser espionado por quem? China, Rússia, Estados Unidos, Europa. Escolhe quem vai é. te garfar. E aí você usa aquela plataforma sabendo que é uma questão de tempo para você ser garfado.
2: Sim, ó, o Ismael Cunha está aqui acompanhando ao vivo a gravação do episódio, criando suscritos a adetensos no apoia.se barra área de transferência, falou o seguinte, ele perguntou, só para eu entender, no iOS os processos não rodam isolados, tipo um aplicativo não enxerga o que tem no outro, isso é em relação a, a, ao assunto passado. Teoricamente sim, mas se é, um, se é um código executado, faz tipo um jailbreak no aparelho, Aí ele faz o que ele quiser, porque o deal é exatamente isso. Né? Ele quebra a, as limitações do iOS e tem acesso à raiz da coisa toda para brincar
0: como ele quiser. Então é meio por aí. E coloca um processo que fica escutando, abre câmera, envia as coisas. E agora, especificamente no, no Spectre Meltdown, é uma coisa no, no, no hardware. A solução da Apple seria tirar o HyperThread, seria tirar o, o compartilhamento de contexto de um núcleo não enxergar as coisas do outro acabar com a multitarefa na prática.
2: É, porque e, e é engraçado porque esse lance do, do WhatsApp também esbarra nisso, da, dessa... Que o grande problema desse zombie load, que também era do Spectre Meltdown, é que eles lá de processamento especulativo. Eu vou tentar explicar muito resumido aqui, vou te explicar tudo errado, mas vocês vão entender o que eu quero dizer e mais ou menos o que acontece. O processador, ao invés dele esperar você tomar uma ação pra ele processar a coisa, ele já tenta adivinhar todas as formas que você pode reagir. Então, sei lá, ele Vai ficar carregar os seus logins todos Para você entrar no site certo e já ter o login carregado Exemplo bem básico que eu tô dando, mas é basicamente isso Aí o que, que vai acontecer? A exploração Dessa falha começa a se apoiar Nessa especulação de processamento Que o processador está fazendo né E aí consegue roubar os dados nesse, nesse momento, que ele tenta Prever o que você vai fazer, porque quando você faz Ele joga isso tudo que ele especulou Que não virou verdade fora, só que se o, o, a, a falha já foi explorada né Enquanto estava nesse caixa aí Para saber se você ia tomar uma atitude ou não, os dados os dados já foram roubados. Então, e isso é um problema especialmente para servidores, né? Porque foi o que o Coca falou: se você está só no seu computador, beleza, aí só os seus dados Não, foram roubados, um então, um azar o seu. Uhum. Mas se está no AWS, no Google Cloud, no, no servidor do Google que armazena sites, olha o estrago que isso pode fazer, né? Então, nos dois, nas duas situações, assim, né? é, o, o, esse, esse problema é, foge dessa limitação de ter parquinhos isolados para cada um, ele consegue pegar a parada toda. Por isso que é tão assustador, né? Acho que o próximo computador tem que ser com RM. <risos> é, não vai ter jeito, né?
1: É, eu só espero que ele
2: isso até novembro, cara Mas aí que tá, ele se resolveu até novembro daqui. Esse, esse, Essa falha de hoje, ela pode ser explorada em processadores desde 2011 Quem comprou em 2012 o computador, achava que tava resolvido também, né Os problemas que já se conheciam em 2011 Mas dez anos depois aparece um bug que, que te dá problema né? Mas novembro o quê? Você vai dar pra fora, é isso? Eu vou, eu queria comprar alguma coisa, eu preciso estar tá resolvido, né
0: Porque senão eu vou gastar dinheiro <risos> à toa Quem sabe já saíram os Macs com processador ARM, né Isso Olha já tem o quê? Essa. Já tem um ano? Um ano e meio, né? Mais ou menos. O quê? Spectre Meltdown. Sim, o foi
2: 2016 des... Não, não. 2017 foi o Una Cry, que também teve notícia essa semana, né? Essa semana, olha... Vou te contar, cara. Foi, foi pesada para segurança, para falta dela, né? Aliás, essa do, do... Que foi do Windows lá, que foi uma... Uma variação desse WannaCry, obrigou a Microsoft a atualizar o Windows XP. Para vocês terem... <risos> noção, porque senão todos os caixas eletrônicos do Santander, que ainda usam XP, né, vi, iam, iam tá com problema, assim, foi o XP e o Windows 7, doido pra frente, beleza, 8.1, pra frente, beleza, mas precisaram corrigir coisa velha, né?
0: Foi uma falha que acharam no Remote Desktop, que poderia ser explorada pelo Anacry e aí ia infectar todo mundo. E aí com isso eles atualizaram. Até o, o server 2003 entrou na atualização, não foi? 2008, eu acho, 2007. Sei lá, tudo tu as velharia que tava encostada, mas era tão sério. Teve atualização até para o Windows 10 Mobile. É. A <risos> última... Nossa a, a, a Microsoft tá tão legal que a, ela tá com dúvida se a coisa instalou ou não. Instala de novo. É, a última eita. atualização do Windows 10. Instala. <risos> 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 rapaz, eu instalei esse negócio. Não, vou instalar de novo para ter certeza. Pra garantir pois que é. tá tudo direitinho, instala de novo. O Windows 95 entrou nessa roda, aí não? Já pensou se ressurge também?
2: <risos> agora, o Renato Donar perguntou aqui no chat também. A Intel tá caminhando pro fim?
0: Eu acho que tá, que ela não, não consegue se recuperar. Foi um barco muito grande. O problema é que não tem por quem trocar, né? Vamos dar uma então. segurada aí. Ela já morreu, mas não pode deitar. É. Porque, né, se a Intel morrer agora, já era. E precisa ter um, uma solução ARM... Ou um, que seja uma solução AMD pra poder um, deitar no caixão. É, porque eu acho que
2: caminhar para o fim é, um, é uma coisa muito apocalíptica. Eu não vejo isso acontecer. Porque a Blackberry existe até hoje. Acho que a Intel ainda tem um <risos> pouco tem chance, de sobrevida. Né? Né? Não, não.
0: Mas a Blackberry hum... morreu... Assim, ela iniciou o caminho do fim Há muito tempo, BlackBerry Sim,
2: mas ainda está o que, o que eu quero dizer é o seguinte A Intel, é, eu não acho que ela Porque ela tem a, a força dela ainda, pelo menos Hoje é mais, sei lá, servidor Também é uma coisa, é um outro pedaço Que a gente não vê no dia a dia, mas que ela tem uma força muito grande Mas ela está queimada com todo mundo Ela não consegue, assim, o que, que a Intel faz? Processadores, ela não consegue fazer processadores Se ela não consegue fazer processador Fazer o que? Né? Todo mundo, o mercado inteiro Falando, gente, a gente tira aqui, é, é, te vendeu menos computador do que esperava porque faltou processador que então não conseguiu entregar então quando chega nesse estágio né tem alguma coisa muito errada aí faz sentido cancelar os óculos inteligentes consegue fazer processador ou fazer óculos é que tem processador inclusive né então
0: faz processador primeiro depois você brinca né? os aquecimentos do do, do Mac né, combina ali com a Apple, não, vou fazer um negócio aqui bacana pra você, não vai esquentar não vai nem nada, aí não compra e tem que usar um negócio... É, é. esse negócio do chip de
2: 10 nanômetros que faz o quê? 40 anos? Não, agora vai Ah, atrasou, mas agora vai Puxa, atrasou, mas agora vai Então... Sim, já faz tempo que eles estão nessa. Aí, a, de novo, a parte de Max que é a que eu acompanho mais de perto. Todo ano tinha conversa de que a Intel vai fazer o processador aí não lança, a Apple não fez o computador, que dependia do processador, aí lança meia boca o computador porque faltou... Então fica nessa e a coisa não anda. E isso eu percebi que não foi inclusive só com a Apple. O mercado inteiro reclamou esse ano, no último ano inteiro, que estava com atrasos porque a Intel não tá dando conta do recado. Então é meio complicado. E parece que ela vai passar a virar a empresa mais... B2B fica ali só na parte de fornecimento empresarial, para estrutura e, e coisa do que lançar chip para notebook, porque parece que ela desaprendeu a fazer isso, né? Que é um problema, porque ela vive disso, né? T Toda a tendência, chip 5G. Não, tô fora, né? Tudo... É, pois não, é. jeito, não tá patinando, ela fica meio presa... No... E é a tendência é justamente todo mundo parar de usar as coisas da Intel, muda a arquitetura. A ARM, ela própria tentou se lic licenciar e não conseguiu. O chip 5G começou a fazer e desistiu, né? Então é um problema. Pro fim não tá
0: caminhando, mas já tá ficando algumas voltas pra trás da <risos> corrida, né? Agora, Bruno, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Faça. Você acha que o Mandy vai comprar o próximo iPhone com... Ele ainda não rajei um bom nome para essa traseira do próximo iPhone
2: tumor mosca é,
1: é, <risos> eu cara não sei é como coi, chamar po, 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 cara vamos chamar de
0: aberração porque é a coisa mais <risos> feia que eu já vi velho não não, não tipo, olha tá, só tá rolando olha, sabe por que que eu fico chateado porque é que são aquel, aqueles designs que eu faria é mas é, é... A bolota ficou maior, aí pra você não ter três bolotas grandonas alinhadas... então a gente faz aqui um triângulo com as bolotas e ocupa um espaço menor. Mas pra manter a consistência, aí na versão que só tem duas câmeras, eu deixo a... <risos> Põe o flash. É, eu, eu deixo igual assim pra... Já saiu o case, porque agora já tem que começar a produzir, né? Já, os cases já estão, né? Já... Seguindo a tendência dos outros anos, vai ser assim. E, e o Mendy vai comprar esse próximo iPhone,
1: Bruno? <risos> Se
2: tiver note isso aí, de jeito nenhum, né? É, então, posso responder ou vocês querem especular mais reveille, um pouquinho? Revele, então, revele. É processamento especulativo. Revele para nós.
0: velho para nós. Vai comprar... O que acha achou dessa traseira, mente? É. Eu engulo essa traseira antes de engolir o notch Porque eu olho
2: pra tela o tempo inteiro E pra traseira do iPhone nem tanto Não, mas e... peraí, cara se, Desculpa é. te cortar Mas é que se eu,
1: eu olho pra essa traseira Parece que os caras colaram um, um gadget ali, né? Colaram um dongle ali atrás E tipo, tem um, um, um negócio destacável porque isso É, não... ele é muito
0: feio É muito ruim, cara tem um, um, uma tag NFC ali, tem um localizador... É, parece Tufel. uma tomada,
2: parece um dado, parece uma coisa cubista, parece um monte de coisa e, e tá... E aí eu ficava na dúvida, eu evitei, eu falei sobre esse, essa, que esse, esse rumor de que essa traseira ia ser assim já tá faz tipo um ano rolando, uhum, uhum. né? Quando eu... é, é, é que nem acontece todo eu ano... Sempre sai... Eu sempre
1: ignorei, de passagem...
2: É, sai por primeiro rumo de falar... Nossa, nem a pau que vai ser coisa horrorosa... É claro que não vai ser assim... <risos> Aí chega em novembro, sai mais uma coisa igual... Aí chega em fevereiro, sai mais uma... Agora também em maio, saiu mais uma... Então acho que assim, essa altura já é seguro dizer... Que a chance Nossa. é grande do iPhone ser assim, porque não vazaram alternativas, o que seria um outro caminho, não. Só sai isso, né? Tudo bem que pode ser a mesma fonte que fica se repetindo várias <risos> vezes e vira verdade, né? Então eu, eu tô confiando isso.
1: que a Apple esse ano tá muito segura, com os rumores não vai vazar nada. O que vazou é mentira para gente. Só pra gente ficar eu,
2: especulando. Eu espero, porque eu olho pra isso eu não penso, nossa, porque tem coisa também, especialmente quando a gente fala de conceito, de design, a coisa é feia, é tão feia que dá a volta e fica bonita de novo conceitualmente, <risos> né? O que pra mim a sorte é assim, porque eu sei que eu não vou morrer solteiro. Mas pra essa coisa específica. <risos> É, é, é feio Não, não consigo achar Qual que é a beleza Conceitual Do design Não eu, eu olho e falo Mas ainda assim Se saísse um iPhone desse Sem o notch Eu compraria Porque o, o próprio O bump da câmera hoje Que as pessoas até hoje Não conseguem engolir Eu nunca vi problema Quando ele saiu Que as pessoas Que era o grande Era o bump gate Sei lá As pessoas odiavam Eu olho e falo Tá, mas beleza, me de, me, se eu posso tirar foto boa, pode ser três vezes esse tamanho, dane-se Então assim, eu, eu, eu não, me, não seria um um impeditivo completo. Eu só ia lá e falar putz, jura?
1: <risos> não, pra mim, a única coisa que me incomoda disso, de fato, é, é, é que eu não entendo qual que é a escolha de, de design pra, pra câmera ser assim, porque se você parar pra pensar tem outro jeito de você colocar três câmeras atrás, que não fica esse coisa bizarro não fica esses três olhos da aranha aqui sei lá, sabe? É, é, eu, eu
2: não consigo entender isso, por isso que me incomoda tanto. É, eu, eu quando eu olho pra esse, especialmente assim, aqui na descrição tem uma foto que já tinha aparecido algum tempo, acho que o Mark Gurman publicou, tweetou nessa semana também, porque ele tinha ele publicou a matéria do, dos processadores da Apple enfiou esse negócio da câmera no meio, né, mas enfim, é, é fabricação, então se na parte de dentro do iPhone, não dá pra alinhar as três câmeras por cima, você sei é que a empresa tem mais dinheiro do mundo, dá um jeito de alinhar, mas não deu, então partindo dessa, de, dessa premissa de que não deu, você fabricar com três lentes aí pra você fabricar com duas, pra não ter que mexer muito lá dentro, você tira uma lente, enfia o flash ali, tá resolvido, né, é o jeito feio e, e, e simplista de Pensar, mas me parece que é essa situação. Deixou a fixa de abrir a gente descobre. Mas é <sussurra> que nem quando tinha lá o o o, 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 o. o. o Sul Galaxy, que tinha o leitor de pressão digital que era torto. Ou era ruim, era do lado da câmera, que aí você ia desbloquear o telefone, você engordurava a câmera, tirar fotos é tudo borrado. É porque <risos> lá dentro não tinha outro, não cabia, mas em outro lugar. Então, coube ali, eles colocaram ali. Então parece que é uma mistura disso tudo, assim, para ficar mais fácil e mais barato de fabricar, porque tirar uma uma câmera é o processo dele ser igual por dentro, você barateia o custo porque tem que fazer dois diferentes, faz um e meio e, e fica parecido. Mas é feio, não tem outro jeito
0: de dizer. Pelo menos Isso pra que mim, você está falando, uma coisa boa, é que se você olhar, pegar o iPhone e olhar o iPhone é, de cima, você vai ver que a câmera, o, o conjunto da câmera, está exatamente onde seria a bateria, o sinal, né, o Wi-Fi, no lado do Note. você tem um encaixe. Uhum. E como esse quadrado ele é maior, ou o Note está indo... <risos> ficando alinhado à esquerda ou então o notch vai ser menor. É, eu, eu torço
2: para que ele seja menor, né, a miniaturização das coisas até elas sumirem, que foi o que eu brinquei que aconteceu com o AirPower, mas não, eu, eu tento imaginar a parte, eu acho que o notch vai ser um pouco menor, sim, por, por causa disso né? olhando pra, pra esse render eu não, não sei se é o um render ou se é um molde, acho que é um molde é, eu imagino o notch do iPhone na parte da frente, tudo bem que a parte interna, o componente é menor do que o notch externo, né então tem que ver se não esbarrar em nada ali, mas Mm-hmm. <laughs> talvez
0: vai ser menorzinho, ou não vai ter, já pensou que é bom? Ou, ou então ele, ele pode ficar mais estreito, porém mais largo <risos> <risos> Nossa <risos> fica, fica o alto-falante e a câmera, na prim, digamos, na primeira linha e na segunda <risos> linha, fica os iluminadores, os sensores, todo o resto
2: Vai ser um T na
0: tela, que coisa horrorosa <risos> Mas de, de novo eu, eu, fa,
1: eu, eu vou, vou pegar no pé do design aqui, cara. Tudo bem, não tem espaço e tudo mais, mas cara, não dá pra então sei lá, em vez de me dar cinco bolinhas ali atrás, saca? Porque é o que tem? Cinco bolinhas o quadrado não me incomoda, o que me incomoda são as bolinhas no meio, saca? Não dá pra, sei lá, velho, colocar uma, uma lentona na frente, né? Tipo, cobrindo essas outras três, saca? Tipo, uma parada diferente, só pra não ficar esse
2: negócio cheio de bolota. Não, mas vai ficar um, um, É que nem você olha pra câmera do iPhone Hoje você vê, tem, tudo bem Você olha, você, você enxerga, enxerga as câmeras, ali as lentes é. Mas é, um, é um, um treco preto Acho que isso aí, que a gente tá olhando pra isso Especialmente em, em, em preto e branco Basicamente, o negócio salta muito mais Porque o foco da foto o, fo o foco da história é esse A hora que sai no iPhone, o bump não vai ser tão grande Imagino que vai ser igual a esse próprio da câmera Que tem ah, sim, hoje sim, sim, isso sim. Mas assim, não, não, não se confunda
0: Eu estou achando horrível mas tem que ver de verdade, era o que for, né? Pegar na pata, ver como é que é, porque... Sei lá, é, né? Eu tô curioso pra saber o seguinte. Eu quero saber os próximos projetos da, da equipe de design que saiu né, do, 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 da tutela do Johnny Ive. Eu quero uhum. saber se eles vão fazer coisas bonitas ou coisas feias. Se eles fizerem coisas feias... Significa que a Apple está expurgando <risos> essa leva ruim de designs. Agora, se os caras fizerem coisas bonitas, significa que né, eles não estavam concordando com as coisas feias, pediram para sair e que não vai ter uma solução né, no curto prazo. Mas eu acho que é uma mistura disso tudo, sabia? Esse pessoal que saiu, você vê
2: assim: ah, fulano estava há 20 anos na Apple, Fulano estava há 8 anos na Apple. Um deles saiu da Apple Prep Airbnb. Mas Fazer jardim. Dá <risos> é jardim. Mas assim, dá pra entender o que, o que é mais legal pra você? Fazer mais um iPhone, que vai ser tipo igual do ano passado, ou mais? um produto completamente novo, uma ideia completamente nova, um projeto completamente novo versus o iPhone 25, a pessoa o, o criativo no sentido absoluto da palavra quer a novidade, quer, quer o desafio novo, o, o próprio, a própria pessoa que saiu da época falou, não, sim, a, a, a oportunidade que eu recebi aqui de fazer no Airbnb é uma coisa tão maluca e arriscada que não deu pra falar não, é legal fazer um negócio desse, né então, e aí volta pra, pra ficar chato você fazer a mesma coisa todo dia, mesmo que seja o projeto do novo iPhone, tipo mais um novo iPhone, né, e começa a, 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 a criatividade vai se esgotando se você esgota o profissional que está fazendo Por outro lado, é, é, por isso que é bom É, 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 é estranho estar tá saindo um monte de gente ao mesmo tempo Mas é bom pensar que vai chegar um monte de sangue novo aí Com sangue no zóio para fazer um negócio diferente de verdade Porque
0: é o primeiro projeto com, com o João Ivo lá Então é, tem, tem isso tudo Não, E tem uma outra coisa também O que, que esses caras vão fazer? Eles já estão no topo da carreira né Você está trabalhando com o um João Ivo O que, que você vai fazer depois disso? Hum. Qual é a próxima etapa? É. é fazer o seu, né, Na Real? É então,
2: faz assim, o Fone. <risos>
1: mas, desculpa, falta, falta a criatividade nessa galera, né? Pô, se, se o iPhone tá, tá, né? Ah, cansei de fazer mais um iPhone. Mano, começa a fazer o um iPhone mais comprido agora, cara. Sei lá, começa a fazer um iPhone dobrando, mano, com um tripé atrás. Começa a inventar aí, velho. Cria pro, pro bagulho pra não ficar, né? A gente fala aqui, né? O smartphone é isso, né? Chegamos talvez ao limite dele e tal. Mano, usa essa criatividade. Me traz aí. Me traz, né? Como se eu, eu pudesse exigir qualquer coisa nessa vida.
0: Agora, a recomendação que fez o Spotify lá que a Apple tem práticas não competitivas, está tomando corpo, não exatamente por causa do Spotify mas está ganhando volume eu tinha um, uma ação que foi permitida ir para frente na Suprema Corte americana, de que basicamente permite a galera se for confirmado a processar Apple Apple, pô, você tem uma loja aí, você cobra 30% Você tá inflacionando os preços, Apple vou, vou, vou te processar por causa disso É, pois
2: é, e não só isso, né Dizem também, ah, o problema é Ela obriga o desenvolvedor a lançar o aplicativo Na App Store, aí ela cobra 30% Do desenvolvedor para vendas feitas pelo aplicativo O desenvolvedor não tem opção Se não lançar na App Store, porque não dá para carregar Aplicativos de outra forma legalmente No iOS Ou então bate a papo com o WhatsApp, né <risos> então, é, é, e aí O processo é esse, você fala assim, ah, você tá, é um monopólio Porque é só a sua loja que, que, que funciona e mesmo assim Você não dá a opção, eu sou obrigado a pagar 30% E por conta disso aumenta o preço do aplicativo E o consumidor paga isso porque Eu não tenho opção porque você não me dá Então isso tudo virou esse processo aí De antitrust, anticompetitividade pra cima da Apple Junto do momento em que o Spotify Também reclamou sobre isso na Europa E a Europa falou, pô, é verdade, eu vou dar uma espiada Nessa situação, então dos, dos dois lados a Apple vai enfrentar problemas E olhando, tudo bem que tá bem inicial Uma coisa tão complicada que vai levar Bastante tempo pra se desenrolar Mas eu não consigo ver a Apple Sair ilesa dessa situação, né
1: Cara, eu seria um péssimo Dono de empresa, eu acho <risos> Por quê? Porque, cara eu, eu aí me, me eduquem, né Eu estou aqui sempre, é cada quarta-feira Eu venho aqui pra ser educado, né, cada programa Eu quero aprender uma coisa diferente, porque pra mim a gente falou disso, né, da outra vez, mas... Pra mim, é... Eu, eu, eu entendo o que as pessoas estão falando... Mas eu fico ouvindo assim, tipo... Olha, eu não posso fazer o que eu quero na coisa que você inventou, né... Tipo... Você inventou uma coisa, né... Muito legal... Todo mundo usa, todo mundo quer tá e tudo mais... E, e eu baseio o meu negócio na coisa que você inventou... E aí eu não consigo fazer o que eu quero porque a coisa é sua... Entende o meu ponto? Assim, tipo... É, é... Claro que um depende do outro, né... O, o iPhone só faz sucesso porque tem aplicativos e tudo mais... Mas, cara... No fundo, no fundo... Foi a Apple que fez a parada, né? Tipo, ela teoricamente poderia fazer o que ela quisesse, porque é dela.
0: Um jornal, por exemplo, não pode falar o que ele quiser. Porque tem que dar direito de resposta. Se um jornal fala o que ele quiser, o cara vai lá processo e tem o direito de resposta. Chega tem, mas ele momento... publica a
1: matéria que ele quer. Né? Esse é o lance.
0: Ele publica como ele quer publicar, aí tem o direito de resposta, mas ele publica o que ele quer. Exatamente, a Apple pode fazer o que ela quiser. Por isso que a galera tá processando, né? tá fazendo, exercendo o direito, entre aspas, o direito de resposta. Porque chega num ponto, é o caso do, do, do Facebook, chega num ponto que você atinge uma massa crítica, chega um, um ponto em que você fica muito grande, que você alcança muitas pessoas, que você tem que ter uma responsabilidade social.
2: Sim, é, quando eu introduzi esse assunto, eu falei sobre a acusação, mas eu, não concordo, eu concordo muito mais com esse lado que o Bruno apresentou, eu, 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 só, eu fico dividido em relação a esse assunto porque eu concordo, assim, né, ah, você está tá triste, a App Store é resultado, não era nem para ter existido é, ela foi uma, uma resposta a um mercado que se criou de aplicativos paralelos com Jailbreak era para ter tido a Suite Solution, né que era aplicativos web apps, né que são hoje o, do, 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 o lixo aí do, do, do <risos> da coisa de Electron que não funciona direito, né, o próprio Slack também é montado isso aí, mas a App Store cresceu por, conta, assim, de volume, investimento, negócio de segurança, de pagamento seguro. É, eu entendo esse lado de que, cara, assim, foi a Apple que inventou o iPhone e que fez a loja e que, com os méritos dela, conseguiu fazer isso virar do tamanho que é. Por outro lado, eu entendo também o problema. a gente Quantas vezes a gente falou aqui sobre os 30% ser muito dinheiro hoje uhum. pra um, uma cobrança de vendedor Já faz umas duas WWDCs que eu aposto, uma das apostas é da vai cortar para 15%, vai cobrar para cortar para 20%, ou que seja 30%, é um modelo que funcionava em 2008, que hoje já está mais desproporcional, especialmente por conta do tamanho que a Apple tem e dos bilhões que ela fatura com todo tipo de serviço, trimestre após trimestre. Não torna tá uma situação em que ela precisa se defender financeiramente, falando, até ah, 30% que é para nos financiar. Não é, me desculpa, né? E então tem esse lado. Eu, eu entendo os dois lados e concordo de certa forma com os dois lados, por isso que eu acho que é impossível a Apple conseguir sair ilesa desse processo talvez por isso ela tava esperando dar ruim de qualquer jeito para começar também a afrouxar um pouquinho as regras Ah, agora é aproveitar enquanto dá. Da... É. é, exatamente porque se ela não tinha motivo legal pra mudar as regras, se tá funcionando se o, 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 o faturamento da App Store continua crescendo, se a App Store continua sendo é, a, a, uma das duas principais lojas de aplicativos do mundo, mudar para quê? Né? O pessoal reclama, mas lança aplicativo, então deixa reclamar, vai continuar lançando, todo mundo ganha dinheiro, é Apple ganha dinheiro dela, que ela trabalha para isso, e, e agora que vai dar ruim, eu imagino que algumas regras vão mudar antes que ela seja obrigada, por exemplo, a permitir app stores paralelas no iPhone, antes de ser obrigada a permitir side loading, porque aí tem todo o problema de segurança e tudo mais, mas... Sei lá, né? Alguma coisa ela vai ser obrigada a fazer. Então acho que agora que vai dar ruim, ela vai tentar se mexer um pouquinho para evitar o pior. E esse é pior pra todo mundo, não só para ela e nem pro desenvolvedor. Essa é uma situação meio bagunçada. Né? Então, eu
1: eu, eu entendo o, o outro lado também, tá ligado? Só que o, o meu lance é esse, é uma coisa que você acabou de falar. Aí todo mundo ganha dinheiro, né? Continuação do aplicativo, todo mundo ganha dinheiro. Mas o que fica aparecendo para mim, vendo, né? Vendo, vendo a situação é assim: tipo, as pessoas estão reclamando que elas não estão ganhando tanto dinheiro quanto a Apple. Que a Apple está ganhando mais dinheiro em cima, né, mas de novo, só existe porque eles fizeram, o bagulho é deles, né, tipo se, se eles não tivessem feito isso, ninguém, taria, ninguém estaria ganhando dinheiro com isso, né, então fica aparecendo, ó oh, oh, gente né? Eu, eu tô sendo leigo aqui, né mas fica aparecendo que é uma coisa assim, tipo, ah, a gente quer ganhar mais dinheiro, a gente quer tirar mais dinheiro tipo, em cima do coisa que, que a galera fez, que vocês fizeram, né, tipo né? apesar de que a gente já falou e eu concordo também por outro
0: lado, quem, quem é que dá vida
1: ao iPhone? Exato, exato, exato. Eu ia falar isso agora, né? A gente falou e eu concordo também, né? A, 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 tá, os 30% é abusivo, falamos aqui. E é, a, o, o iPhone só tem vida, foi o que eu falei no começo, só tem vida porque tem gente que produz aplicativo pra ele, senão não teria, né? Mas fica, o, o lance é que fica parecendo que assim, tipo, ninguém está satisfeito com a quantidade de dinheiro que ganha, né? Todo mundo quer ganhar mais. E infelizmente não dá pra todo mundo ganhar mais.
2: <risos> Alguém vai ganhar mais, mas é são poucos. Uhum. Isso toca também... O, lembra quando teve o negócio do Facebook lá, que estava espionando, tava espionando as pessoas ah, com aquele negócio do, 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 do certificado empresarial, que se fosse um desenvolvedor de fundo de quintal, a Apple tinha banido da App Store, mas como é o Facebook, a Apple depende mais do que o Facebook do que o Facebook da Apple, aparentemente. No caso do desenvolvedor, é a mesma coisa. Os dois dependem mais do outro do que um do outro. Então, porque uhum. se não tiver aplicativo iPhone pra quê? Se não tiver iPhone, não tem aplicativo pra ter. Então, fica nessa situação também. E aí... Mas uma coisa, por exemplo, que eu acho completamente absurda é o fato da Netflix não poder falar no aplicativo do iOS uhum. que você tem que fazer assinatura pelo site. Isso eu também acho bizarro. Isso é, é patético, é ridículo. Não, a Netflix mais...
0: pode, né? Netflix conseguiu abrir
2: as corpos. Se você baixa o aplicativo da Netflix, tá escrito assim. V -v clica aqui para assinar no meu site Porque a briga era a seguinte No aplicativo da Netflix Não
0: pode, sim A regra é essa Mas a, a Apple abriu para a Netflix Ah, quem, então não, tá. quem reclamou foi
1: o Spotify, não foi? É que os dois tiveram problemas Spotify passou um tempão fora não, da Netflix. Não, sim, store, sim né? mas, quem, mas quem reclamou disso recentemente Foi o Spotify, né? Foi, foi o Spotify Que direcionar é, para é. fora tal Sim,
2: sim, sim É porque o Netflix Mesmo com essas barreiras imbecis Que é a Apple impõe Já é o aplicativo mais rentável do mundo não, Agora o, o Tinder acho que passou Mas <risos> era pelo <risos> menos é Agora acabou, né? É, é então... Mas, mas era ridículo, assim... Tipo... Tem uma conta? Faça login. Se não, toque aqui para pedir ajuda, e aí, ele... aí eu acho que o John Gruber, ele fez esse teste foi lá, tipo, tocou em pedir ajuda aí ele caiu num chat lá do, do, do hotline de ajuda da Netflix oh, eu queria assinar no iPad aqui, não consegui ah senhor, tá então, muito bem, então você tem que ir no site e fazer a assinatura, mas por que você não falou isso no aplicativo? Ah, porque não podemos, então aparentemente agora, segundo o Coca, pode, mas tá vendo o ponto assim? se você Primeiro, você não pode oferecer um outro tipo de assinatura que não seja da App Store, e aí se você oferecer, você não pode falar que você oferece, a pessoa tem que adivinhar, e ir no site fora do iPad para conseguir Então esse é o tipo de é regra Que eu imagino Que vai ser a primeira A ser mudada você, você quer cobrar 30% Cobra Mas você permita Que os desenvolvedores Tenham outras formas De ganhar dinheiro Que não passe por você E deixe ele
0: contar Para as pessoas Que ele tem essas formas Senão Exato. a conta não fecha né? Você tem aí, um botão Para ligar Para a Netflix É, olha lá tá O que, que mais O que, que tem de texto aí? Contactar o atendimento Ao cliente Netflix A chamada é grátis Usaremos a sua conexão À internet
2: é, olha que ridículo. Você não pode falar no aplicativo que você tem que assinar no site, porque não pode. Porque se você for assinar aqui, tem que ser pelo. Esse, isso é mesquinho demais. Demais, né? demais. Tá isso,
1: isso, isso soa até mau
2: caratismo, né? Porque. Sim
1: eles te obrigam a pagar mais, né?
2: Exatamente. Então, aí que começa a entrar com bastante peso a acusação uhum, de anticompetitividade. Isso não pode. Mas esse é um dos pontos, né? O 30% é um outro ponto. O negócio de que é o segredo aberto do mercado, de que a, Netflix, que a Apple cobra 30%, exceto se você é a Amazon, exceto se você é não sei quem aí, muda um pouquinho a regra, porque... Eu falei isso outra vez e repito agora. Apesar de ser extremamente escroto, todo mundo sabe o que acontece. Não que seja certo, que seja bacana fazer. Mas isso é uma coisa que já faz... Não é de Hoje, não é de ontem que acontece, né? Então tem essas coisinhas que aos poucos vão montando o caso contra a Apple, né?
0: Será que a Apple tá, como diz o Renato aqui, é caminho do
2: fim? <risos> <risos> Fracassou, cadê a inovação? Não, mas é. é... Eu, eu, eu imagino que seja esse o caso. Eu tava esperando dar ruim de vez para começar a liberar essas migalhinhas e ver se todo mundo fica satisfeito. Ah, De, 20, de 30 cobra para 20%, deixa falar que você pode assinar por outro... Porque tem outra coisa também. O que é mais fácil? Para né? o que, pro, pro cliente, qual que é a melhor experiência? Botar o dedão na tela mostrar o rosto e já assinar alguma coisa e pagar É isso. Ou você que você vai falo. no site, faz o cadastro, coloca, tem que achar o cartão de crédito que tá na sala, aí você pega o cartão, coloca o número, serra o número, que você tinha colocado o nome, o número no campo de baixo. Então tem todos esses problemas <risos> e atritos, né? Que pelo menos para mim acontece toda vez, que de, de assinar. Então, a pessoa vai escolher a facilidade. Nem que seja assim, ah, se você quiser colocar um método alternativo de pagamento, pode falar que você tem. Mas você também dá a opção de pagar pela App Store. Aí pode funcionar. Porque aí se dá. Aí sim você dá a escolha, que é o que todo mundo tá reclamando a respeito disso. Né? Então, sei lá, é uma, uma solução para um ponto Que eu acho que, que vai ser o primeiro A ser modificado quando esse processo der ruim Porque eu acho que vai dar ruim para a Não tem jeito dela conseguir se defender falar, ah, 30% é para conseguir pagar a conta de
0: luz Do servidor, não é mais assim <risos> né? Os tempos mudaram Pois é Vamos para os Alunos ADTs? Bora Começando com Eliade Ferreira Tem algum jeito de mudar o nome do case dos AirPods? AirPods, Mendes, não é? Ô, 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 ele fala aqui é o, é o fone sem fio, não é o, o tapetinho não.
2: Então, o case, eu sei que você consegue renomear a unidade de existência dos AirPods que está tá, tá pareada ao seu iPhone, mas é um jeito meio burro. Não é burro, ele, é, ele é complicado, é meio chato de fazer. Você tem que... Primeiro, você tem que estar tá com, com os AirPods, ó, óbvio, né? Pareados com o seu telefone, você abre a caixinha, eu coloco eles no ouvido, aí você vai em Bluetooth, toca naquele izinho de informação, lá você consegue mudar o, o nome do, 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 do dos AirPods como um do todo, conjunto. só do case, do conjunto, é. Do conjunto, é. Só do case eu acho que não, mas ou, onde você vê só o nome do case? Na bateria. E não do, do resto. Ah, então tá, então não. <risos> eu só sei mudar o nome da, da, da unidade inteira, que é isso. Nos ajustes do Bluetooth, com ele aberto ou funcionando, você consegue... Porque senão fica só esquecer o dispositivo, que não tá se comunicando com ele. A hora que ele uhum. consegue é. se comunicar, na mesma tela que você põe... Ah, o direito chama Siri, o esquerdo passa música, essas coisas. Qualquer dispositivo
0: Bluetooth, você pode trocar o um nome dessa maneira
1: curiosidade aqui é, a Apple Pencil não dá ela é sempre Apple Pencil você não consegue trocar
0: aquela <risos> é é Bluetooth também né
2: é verdade a, a, a trollagem última seria trocar o nome da Apple Pencil para Airpods e o nome do Airpods para Apple Pencil <risos>
1: bagunçar. Exato, é.
2: <risos> Muito bem,
1: muito bem. E seguindo aqui pra segunda pergunta, o Vinícius Menezes manda pra gente aqui, ó, é, ele pergunta assim, né, quanto o Google duplex barra Google Assistants novos vão depender da velocidade da internet do usuário pra entregar o máximo de performance do sistema? É, principalmente como demonstrado na apresentação. Porque hoje, hoje a Siri a gente sabe que depende 100% da internet, né?
2: <risos> e mesmo assim? E mesmo assim, <risos> exato. Um,
0: não tanto. Colocaram um o modelo todo, no no, 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 em 500 500 mega né
2: exato é, é local agora esse tipo de a, a coisa básica claro que assim né você deu o comando ela entendeu o comando vai ter que puxar a informação da internet quanto mais rápido a internet mais rápido carrega a foto do gatinho mas ó, essa essa primeira etapa é instantânea porque é local depende zero da internet o duplex é diferente porque ele geralmente vai se comunicar com uma coisa externa seja o telefone lá da, da churrascaria ou então alugar o carro é, ele depende da internet e da outra pessoa. É, a velocidade também da pessoa do outro lado, né? De que geralmente... da pessoa, é. É. exato. <risos> Às vezes a velocidade da pessoa é da up né? é um problema... <risos> Cara, rapidão, eu conheci uma pessoa recentemente
1: que ela 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 vive com um lag, tá ligado? Ela fala <risos> e aí tipo ela tá falando assim, não, porque eu fui na semana passada fazer não sei o quê. Eu falei, <risos> o quê? <risos> Ela faz buffer. <risos> <risos> exato, exato, exato. Eu falei, mano, o que tá acontecendo aqui, cara? Ah, não. E é um brother meu, e ele tem um irmão gêmeo,
0: cara, que é igual. Então, é, de fabricação.
1: É isso, tem que dividir a banda por dois. É isso que dá <risos> Muito bem, muito bem. O, o Nicholas Lehman. Lehman, será assim que fala, Lerman? Eu diria Lehman. Liman, então o Nicolas Liman uh, comprou um HomePod, ele disse pra gente aqui comprou um HomePod e ele queria saber como que uh, a gente faz com a Siri, né, no caso o Mendes que eu acho que é o único de nós que tem o HomePod né, você deixa ele em inglês no iPhone também, né, ou tem que deixar em inglês só no HomePod, se ele pedir a música uh, se ele pedir uma música brasileira ela vai entender, pra unificar tudo em inglês, uh, deixa a Siri no, no relógio também em inglês, como é, que, como é que você faz Mendes, como é que funciona?
2: Uh, bom, eu sempre usei a Siri em inglês, porque ela deu Demorou uma eternidade para chegar em português e a experiência em português nunca foi é tão média quanto ela em inglês, né? Então eu sempre usei em inglês em todos eles e como eu até comentei, acho que não sei se foi o Bonus track no começo do episódio, sei lá falei aqui durante a gravação em algum momento que eu só deixei o IAI Siri ativado, o Rei hey Siri na verdade ativado, no HomePod depois que eu comprei, porque antes era uma coisa meio besta assim, eu, eu chamava a Siri, acendia o Mac acendia o iPad, acendia o iPhone <risos> e o HomePod respondia então mesmo o HomePod respondendo, ele sabendo que era pra ele, é, era chato acender tudo na casa inteira, então eu desliguei o recurso em todos os lugares mesmo que agora no relógio é só levantar o braço, não tem mais que chamar ela pelo nome. E deixei o, o, o home pod ativado para conseguir chamar pelo nome, porque senão você não consegue interagir com ela. Mas eu sempre deixei, deixei todo mundo em inglês, então é, é, essa foi, a, foi assim que eu resolvi esse pedaço. Agora, falar sobre músicas, chamar em música em português, eu não sei, porque eu não tenho hábito de... de, de, de eu escuto músicas de, de outros estilos, enfim, é, é difícil escutar música brasileira, música em português. Você não escuta NX0, um, por exemplo? Não, não, vou ficar <risos> Nem devendo é essa no caso. Ha, 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 ha. Acho que a Anitta talvez ela entenda... Mas é, acho que teria que dar um jeito de... Você tentar deduzir como é que a Siri ia ter que fazer... Para entender o que você falou, né? É, então, o que, a gente é que falou nem... no
1: ADT 2 ou 3, sei lá... Você tem que falar os sireis aí, né?
2: É, exatamente... Porque ao contrário também era assim, né? Com a Siri em português, você tinha que falar... Guns in Roses, para atender Guns in Roses... Então era um outro problema, ao <risos> contrário, né? Então, não sei... Eu acho que deve estar tá, tá melhorando, mas especialmente... De... É, mas é, o problema que eu tenho, por exemplo, com a Siri em inglês... É é do nome de, de endereço, né? Ah, me leva para Avenida Paulista. Tem que falar de um jeito meio ah. rua uh, dos Pineros, né? Então, tem esse problema Nossa também. sim, Senhora. É, você tem que contar com a inteligência do autocorrect para entender o que você tentou dizer com o sotaque. Então, é um problema. Então, eu imagino que seja a mesma experiência para pedir música em português. Mas, de resto, é isso. Eu uso inglês em todo lugar e só deixo a Siri invocada pelo nome, pelo, pelo HomePod mesmo. Nossa, mas eu fiquei curioso agora. Você usa o, o Mapas da Apple? Eu uso caramba cara você usa desde quando assim nunca fui parar no meio do mar nem prédio no carro <risos> é assim eu, sei lá é para mim eu é tudo bem que eu moro em São Paulo <risos> não moro no lugar onde tem menos informações de terceiro disponíveis mas para mim Funciona.
1: Não, é, é, eu, é, é que eu fiz essa pergunta porque como não tem a navegação curva-curva, eu não uso, né? Porque é. eu tô dirigindo ali e eu quero, eu quero a curva-curva, então eu uso direto o Google Maps. Mas é que você usa para outras coisas, né? E acho que para outras coisas tal funciona bem. É mais para consulta
2: mesmo, porque para é. me locomover pela cidade, eu uso o CityMapper. Que é, geralmente hum. é o ônibus, metrô e, então o Uber é 99 então o, são mais consultas pontuais para ah, um essa loja onde é que é, aí eu abro o, 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 o Maps, o Google Maps abro o Maps e vejo, mas é mais para consulta pontual do que para trajeto mesmo uhum. e para trajeto eu usava o
0: Waze, então era mesmo. Agora mente, falando de constrangimento o Luciano Mello <risos> tá perguntando se você assume a derrota <risos> depois de defender o iPad tanto tempo e agora tá usando o Mac Pra trabalhar, já que você deixou o iPad pro de lado. Ah, esse é um assunto
2: meio chato, né? Porque
0: não tem que assumir, ah, assume, é assume, Assume, não. assume, assume, Não, Você,
1: você traiu o movimento, Assume, mesmo. assume, ah, então assume. Então tá, assume. Então você
2: traiu o movimento, cara. É mesmo, eu e o João Gordo. <risos> você é o dado do Labella nessa situação, então? Porque, é, eu tava usando o iPad Agora eu tô usando o Mac, porque eu começava a usar o Mac Pra um pedaço do dia e o iPad pra outro Eu comprei um Mac novo e eu modifiquei O trabalho no Mac, mas Uma coisa que eu acho engraçada é que desde o começo Existia essa, esse negócio de, Ah, lá, o idiota querendo provar Que ele consegue trabalhar no iPad, ah, ele consegue o dia Inteiro, mas ele tá fingindo, cara Use a ferramenta que você quiser pra fazer seu trabalho Eu uso, sabe, eu acho Sei lá, desde o começo Teve esse lance, de, ah, olha lá, agora Ah, tá usando o Mac, eu tô vendo ali, olha, fala que usa iPad mas o Mac. E daí? Sei lá. Papo de derrotada. É o é, é um tribalismo dentro da tribo, acho sim. Primeiro era o Mac versus PC. Agora é Mac versus iPad. Agora é o iPad novo versus iPad. Cara, use o que vocês quiserem. Né? Sei esse, lá.
0: Isso é papo de derrotado, né? Não, Bruno. Não. <risos>
1: É, perdeu, fica Time nessa, perdeu, né? perdeu, aí não, não, Exato. não,
0: não, né? Bem que tu tá usando o iPad aí? Fala ah, muito tá aqui mesmo. na minha frente, vocês estão vendo agora na
1: transmissão
2: que eu tô usando o iPad, então, sei lá.
1: É, mas eu, eu acho isso engraçado, né? Porque as pessoas, elas querem, elas querem sempre falar que um é melhor que o outro, né? Assim, o que eu uso é o melhor, porque eu uso, eu
2: vou
0: usar a melhor coisa, né? A, a galera tem... Mas com certeza tem... ela tá usando a melhor coisa, pra ela.
2: <risos> é, então, e eu não tô falando nem, e, e que fique muito claro aqui, não tô falando sobre o que o Lucélio Melo perguntou agora... É, é, é o comportamento geral da humanidade. Tipo, da que assim massa. que te pegar no pulo, tá falando que usava negócio vai estar tá usando outro. Sei lá, acho que. Eu sim, queria ter sim, a segurança sim. financeira que essas pessoas têm pra perder tempo com isso. <risos> Geralmente <risos> eu não tenho o que eu tô trabalhando, mas enfim. Não, mas aí tá ganhando dinheiro, comprou Mac novo, tá, é. tá trabalhando direitinho. Sabe por quê? Porque eu não fico vendo o que que uso, o que Eu trabalho. <risos> <risos> mas, é,
1: mas, é, mas eu ia falar justamente isso, né? Esses dias eu cogitei de... de que eu, 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 hoje eu uso o iPad 100% do meu tempo, né? Por, porque, porque eu faço ele consegue me atender. Só que eu cogitei de... Eu vou viajar no final do ano eu falei... Cara, e se eu comprar um Mac Mini e um iPad Mini? Né? Porque talvez fosse me atender da mesma forma. E aí talvez eu vou fazer outros tipos de trabalho que o iPad não vai suprir. Mas eu não preciso de um, Eu não vou precisar de um notebook, né? Eu, eu, quando eu for fazer esse trampo, eu vou estar sentado na mesa, etc. E o Mac Mini talvez fosse A legal A mesa vai mim. ser
2: pequenina. Também? Vai
1: ser, vai ser uma amiga. Você mini vai trabalhar mesmo, né? em Lilliput? <risos> mas enfim, é, é, é engraçado isso né é, é sempre, você tem sempre que pensar o que que te atende na hora de fazer essa, essa, esse tipo de coisa, e não se ah, o meu é melhor que o seu, cara, tem que ser melhor pra você no momento que você tá usando,
2: Simples. sim é, então, e eu, por que que eu voltei eu já falei isso algumas vezes aqui, ele perguntou se assim, ele falou assim, perdi alguma coisa ou menos acho que você perdeu o episódio que eu falei sobre isso que foi justamente quando eu comecei a fazer muito freela envolvendo arte ou seja, envolvendo iPad e o iPad que tem, o iPad envolvendo o Photoshop, desculpa, e o Photoshop que tem o iPad é uma porcaria, porque não é o um Photoshop de verdade Ele é um pente glorificado E não dava pra fazer trabalho com isso Então, pra dividir metade do dia, fazer o roteiro do matinal Com o iPad e os frilas que eu faço Na parte da manhã com O Mac, ao invés de carregar duas coisas Eu carrego uma, no momento que eu consigo fazer as duas coisas É o Mac, agora que o Photoshop Chega no iPad vai saber, se eu vou trair o movimento do Mac Agora e vou voltar a trabalhar <risos> só no iPad Sei lá, mas é isso eu uso, Todo mundo usa a ferramenta que melhor lhe cabe no momento
1: muito bem, muito bem. E pra finalizar, já que a gente tá falando de iPad, né? O, o Henrique Brito tá mandando assim, né? Por que que o bendito do Instagram não se dimensiona na tela do iPad? É...
2: Pois e a não resposta é, é por que não? É. Eu não tenho resposta. Cara, assim, é, é que a pergunta dele, acho que diz mais sobre o iOS do que sobre o próprio Instagram, né? Porque não é assim, ele não tem o Instagram para iPad porque o Facebook não quer lançar. A gente pode até tentar discutir aqui por quê. Mas a versão do, do, do que você instala do iPhone no iPad é ridícula porque ela usa, tipo, a tela do iPhone de 3 polegadas e meia, assim, né? Você tem a barra superior, você tem a barra de Stories, aí você tem um dedo de foto e você tem os botões de baixo e acabou. Aí você dá o zoom fica duas vezes explodido na tela aí isso, né? É meio, meio, meio patético isso melhor aí. Não sei usar o Safari. Que... É, bem, melhor usar o Safari, mas falta, vai faltar, sei lá, acho que DM, não tem no Safari, tem alguma coisa que não tem no Safari. Mas eu fico curioso pra saber porque que até hoje não tem o um, um Instagram pro iPad, não faz sentido isso, né? Não, mas é, é isso
1: que eu ia comentar. Na verdade, é, a, a ideia deles, até do próprio do WhatsApp entra nesse bolo também, a ideia deles é que você use isso nesse seu dispositivo menor, né? O porquê que tem que ser só no menor, aí eu, eu não, não faço ideia, mas é, a ideia é que você use no menor, porque, tipo, Tipo, o, a, o a próprio web, web app, o web app, a, a versão
2: web do Instagram é, é, é defasada, né? Tipo... Uhum. É, daria... Eu acho difícil, eu não sei se a interface exatamente... Talvez seja isso, tem que, vai dar trabalho de fazer, eles não querem. A interface que existe hoje no Instagram não funcionaria na tela do iPad grandão, de 12 polegadas, né? Especialmente se tiver de lado, porque aí uhum. a foto, né? Então, você teria que fazer uma interface mais parecida com o Pinterest, que aí tem lá um painel de imagens ou duas, três colunas no máximo. Já tem a interface de três colunas quando você navega por um perfil, né? Por que não trazer isso para iPad? Mas, é, não sei, dá, dá para imaginar N jeitos de fazer. Garanto que na internet tem um monte de conceito bonito de como isso funcionaria <risos> no iPad. Mas, não sei, acho que se até hoje não tem Instagram para iPad, acho que dificilmente teremos Instagram para o iPad porque eles não têm nem por que fazer. Já é a base social mais usada do mundo, né? Não tem nem nada, ninguém chega perto de, de, de substituir o Instagram. Então, acho que, assim como a Apple não se via motivada até agora que a água bateu no traseiro, né? De fazer alguma coisa. Acho que o Instagram também não foi motivado a fazer um aplicativo de iPad, o que é uma pena. Não só de iPad, de tablets em geral, né? Mas por que que o, o, ele né, não, não, não se adequa no divisão um antena do iPad? Porque o iOS não deixa fazer isso com o aplicativo de iPhone. Quem sabe agora com o Marzipan, né? Tomara. Nova safra gente, de
0: aplicativos.
2: Pois é, facilita mais ainda essa interoperabilidade de aplicativos. Mas enquanto isso não chega,
0: a gente tem que usar o que tem, né? Muito que bem. Já que a gente está dizendo tudo e postando tudo... <risos> <risos> Vocês sabem que para falar comigo eu é só ir lá no Google, bater coca-tech que a gente troca uma bola. E se alguém tiver um produto legal, bacana e quiser conversar com a gente, o que que faz, Bruno? Você vai lá em patrocínio arroba
1: transferência.com.br mande seu e-mail mande seu contato e a gente conversa sobre mas e, e pra falar com você? ah, pra falar comigo é super fácil super simples é arroba bruno underline casemiro no twitter no instagram mais próximo de você
0: sem fotinho de criança só com
1: sem fotinho de criança <risos> essa moda foi uma das que eu não aderi eu, no dia das crianças eu coloquei foto de criança mas essa nossa, será que agora no dia das crianças as pessoas vão colocar esse tipo de fotografia e não vai ter
2: mais foto de bebês? <risos> Fica a reflexão aí Muito bem, eu sou MV Mendes No Twitter, apresento o Loop Matinal Podcast diário matinal aqui de segunda a sexta do Loop Infinito E participo também, claro, do canal Loop Infinito Do YouTube E o podcast, inclusive, que eu tô gravando aqui também é do estúdio do
0: Loop Studio aqui pra fazer podcasts Tudo de te posto A gente volta Semana que vem Falou, tchau, tchau Falou Valeu
2: Mas sabe que isso é uma coisa muito maluca, eu vejo, eu sempre, sempre, sempre fui encanado pra caramba com áudio pra não ter eco, não tem nada, eu escuto, eu acho que tá ruim, tem que mexer, não sei o que lá, tem que isolar mais. Aí eu escuto, vejo os podcasts que eu escuto, né, eu vejo os podcasts que eu escuto, é ótimo, né, mas eu escuto pela qualidade da beleza, eu falo, pô, esse aqui tá até sono melhor do que o meu. Aí alguém publica uma foto, ó, oh, eu gravando hoje, cara, tá dentro lá tá no quarto, tá normal, em cima da mesa de vidro, eu falo, como é que as pessoas conseguem, né? Eu fico aqui no, no estúdio, ainda bem que eu tenho a sorte absoluta de estar aqui no estúdio, no estúdio né? Tratamento, equipamento, estrutura é bacana Mas quando eu fazia de casa, lá na época do Café BDI Eu era mal preocupado com isso, não sei o que lá a pessoa grava de casa, numa boa E fica bom, quer dizer, nem sempre, né? <risos> né? Mas nem os... sempre, que nem o sempre geralmente ficou bom
1: Cara, mas eu ia te falar Eu, eu quando ouvia eu o Café BDI com você fazendo Eu
2: achava boa a qualidade do som, não achava ruim não Eu gravava numa sala É que assim, era uma sala de madeira com Tinha, tinha carpete, tinha sofá Era uma sala, né? Então, uhum. não tinha nenhuma superfície por perto que rebatesse o som. Isso já ajudava, né?
1: Ah, ajuda bastante,
2: diga-se de passagem. Sim. Aí eu lembro quando o Coca me convidou para participar do coca -Tech, que era o dia do podcast, Coca? Era uma coisa assim, não uhum. era? Era é, 21 de outubro. Então, eu passei dias empolgado que ia participar do coca -Tech, Que legal, né? Finalmente vou, vou começar a ficar mais conhecido, eles divulgaram o Café BDI para o público gigantesco do Coca. No dia de gravar com ele, eu fiquei resfriado e completamente afônico.
0: <risos> eu falava assim e não saía a minha voz. E para
2: piorar, eu gravei, despetei o microfone. Eu, óbvio, né, fui fazer diferente do meu dia a dia. Eu falei, bom, para gravar com Coca, tem que fazer direito, né? Aí, ao invés de eu gravar na sala, que eu gravava antes, eu enfiei o microfone e o Mac dentro do armário, cheio de roupa, para abafar mais ainda o som. Usei, geralmente eu gravava com o Time, né, usei o... o... Audacity pra, né, acompanhar e tudo mais. Esqueci de trocar no Audacity a fonte do microfone eu gravei a fonte do microfone do Mac. Nossa. É, o seu erro foi
1: usar o Audacity, né? Começa por aí.
0: É, e agora, né, 130 semanas depois... Cara, a gente corre o risco de cometer o mesmo erro, né? Quer dizer três anos depois não
2: aprendi nada. Não apertar o hack, tem... Pois é. Como dizem, Como é que chama aquela série? To Detective, o tempo é um círculo. O time is a flat circle, né? As coisas vão se repetir, não tem jeito. Você vai errar de novo a mesma coisa, bola pra frente.
1: Você falou de não apertar o hack, eu tenho uma amiga Deixa eu que... começar a gravar aqui. <risos> é, deixa eu gravar, né? <risos> não, é, eu tenho uma amiga que ela, ela trabalhava na 89, hoje ela não trabalha mais e não foi por isso, tá? Mas enfim. Ela, o locutor chegou lá pra gravar as vinhetas, né? E gravou e foi embora. Aí quando ela foi de Tá, cadê o áudio? Ela não gravou nada hum. Porque eles usam para Pro Tools, né? E pra gravar no Pro Tools Você tem que apertar Ou Command espaço Ou o, o, apertar o 3 do teclado numérico, né? Não pode ser qualquer botão Qualquer 3 é. do teclado numérico E aí o que, que ela fez? Ela só apertou o espaço esqueceu do Command E aí foi Foi Nossa. gravar a sessão inteira e tal E, mano, e beleza Aí, tipo, quando ela viu Mano, não tem coisa Ela teve que ligar pro cara Perguntar se ele podia voltar Se não ia
0: ser um trampo, tá ligado? Que zica hein? Coisa que eu faço com relativa frequência é gravar por cima de algo já gravado. Na verdade, eu sempre gravo em cima de coisas já gravadas. Eu fico sempre... Como assim? Você, re... Você reutiliza a fita cassete pra gravar o Cocketech? É, é, é exatamente isso.
2: <risos>
0: é exatamente isso. Eu tenho as fitinhas, eu tenho que gravar as fitinhas, eu gravo em cima, que aí já sai dentro do modelo tudo certinho. E às vezes eu confundo as fitas. Às vezes eu coloco... Aí eu... Caramba, vou ter que gravar de novo. Pego a abertura, coloco ali no, 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 no meio na chamada, pego a chamada, coloco na abertura. Notícias <risos> geralmente não erro não. Mas o, o, os dois momentos de entrada do Coca-Tech vira e mexe, eu, caramba, aqui, na, na outra fita, só faço direto. Ah, mas sabe que esses dias aconteceu uma coisa
2: parecida no loop matinal? Na verdade foi pior, eu acho, porque envolveu o episódio inteiro. O que, que acontece? O processo é: eu gravo, aí eu mando ou pro David ou pro Akira, que são aqui do estúdio, que eles editam, cada dia um pega para para aliviar para os dois, né? E aí um dia um deles foi editar e o que acontece? Quando eu gravo no H6, ele, os arquivos ficam gravados em uma pasta. Quando eu gravo no H5, porque cada dia uma das coisas está fora do lugar aqui no loop, cada dia eu tenho que pegar uma situação diferente, né? Hoje, por exemplo, estou gravando no H5. Mas quando eu gravo no H5, o arquivo fica numa outra pasta. Eu gravei o episódio, dei o arquivo para eles editarem, o um deles foi lá, editou. E aí, era que estava pronto o episódio, que ele foi escutar para ver se estava beleza, falar, ah, bom dia, aqui, hoje é dia, sei lá... 12 de janeiro, ele falou, 12 de janeiro? Cara, ele editou o episódio inteiro errado. Ele edito, <risos> editou o episódio do dia 12 de janeiro, porque ele foi no arquivo, na pasta que geralmente tá, mas estava na outra pasta, a gravação certa. Então, ele editou Nossa. o episódio inteirinho, deixou pronto, na hora que ele foi escutar a última vez, falou, cara, ele tem o episódio errado. Aí eu fui Nossa, lá falar... com assim, que tragédia. Tava mais ou menos na hora, né? Que geralmente ele me manda. Eu fui lá em cima e falei... E aí, tá beleza? Preciso de alguma coisa então tá? Ele falou... Cara, você não acredita. Ele me explicou o que aconteceu. Então, ele falou assim... Ó, oh, então agora eu vou começar a editar o episódio
0: certo daqui. X tempo eu te mando. Eu falei, que, é por desculpa. isso que eu gravo sempre na mesma fita. <risos> então... <risos> Exatamente por isso. Porque eu já fiz... Aí eu... Porque precisa estar numa pasta em específico. E aí uhum. eu, já aconteceu de eu criar um arquivo do zero. Aí eu gravo. Aí eu salvo. E aí é tudo automático, eu não vejo onde é que eu tô salvando. E aí eu, eu abri um arquivo no Audition, aí né, ele já vai jogou pra uma, pra uma outra pasta como padrão, aí foi parar em outro lugar. Quando eu processei... Ih, rapaz, isso aqui é... Não, não, não é de hoje, não. Eu falei, cadê? Onde é que eu gravei? Aí eu, agora eu pego o arquivo lá, abro aquele arquivo e gravo em cima dele.
2: Agora, eu já contei pra vocês a história do, do show dos engenheiros, não? Engenheiros da Havaí? Isso. Não. tá aí, cara. Cara, isso foi, sei lá quando foi, faz muito tempo, né? Sabe aquele, o, o show é um, virou CD, DVD, 10 mil destinos. Foi gravado aqui em São Paulo, naquela casa de show, que eu nunca lembro que era em Moema. Se era o Palace ou se era o... O, o, o Morrison. Morrison. Acho que era o Palace. Não, Palace. O Olímpia ficava lá na, na Barra Funda. Então, foi rolar o show, aí eu ganhei ingresso na 89, na Brasil 2000, sei lá. E e aí, no dia seguinte eu ganhei um outro ingresso Daí pro amigo meu, a gente foi junto no show Era moleque, isso foi em 99, lembrei é, Um pouquinho depois do show do Kiss, inclusive Que tinha sido lá em Interlagos Aí fomos lá no show, o show foi legal, né, gravação né? Ainda mais moleque, nunca tinha tido em show direito Tinha em 2, 3, então tudo empolgado, né Engenheiros do vai que legal Aí rolou o show, grava... foi aquela é, gravação do DVD né Fiquei empolgados assim O um show bacana, o um show de fato foi bacana Acabou o show, meia-noite, todo mundo indo embora Daqui a pouco, cara, entra aquele Rafael, que era o VJ da, da MTV que era do Baba Cósmica Ele entra correndo no palco Gente, pelo amor de Deus, não vá embora Não gravou o show, vai ter que fazer de novo Nossa, que E rolou trajeca. o show inteirinho de novo Saí de lá, era 12h30 da manhã Então a gravação do DVD É que eu acho que eles gravaram dois dias, mas queriam ter os dois dias gravados Então um dos pedaços, pelo menos do DVD É o segundo show tocado em sequência na noite Que a primeira vez não valeu Cara, essa é a maior tragédia do Brasil, velho. Imagina, cara. Ainda bem que tinha o seguinte de backup se precisasse, mas fizeram o show de aí novo. Aí você
0: entende a risada fake do Bruno. <risos> tipo essa. A galera é profissional, tiver que gravar de novo, grava de novo. Não tem parada, não. Não, os caras gravam. Tá morto, mas grava de novo. Isso aí.